0: Herzlich willkommen und grüß Gott, frohe und gesegnete Weihnachten Ihnen allen. Weihnachten im Licht des Glaubens, damit geht es heute weiter. In drei weihnachtlichen Katechesen führt uns der römische Theologe und Bioethiker Professor Dr. Dr. Ralf Weimann in das Geheimnis der Weihnacht ein. So auch heute in diesem zweiten Teil, das Geheimnis der Weihnacht. Hören Sie, Professor Ralf Weimann. Das Geheimnis der Weihnacht. Schon der heilige Augustinus sagte, Si comprehendis non Deus. Dies lässt sich wie folgt übersetzen, wenn du Gott meinst zu verstehen, ist es nicht Gott, den du verstehst. Der heilige Kirchenvater war zu der Erkenntnis gelangt, dass Gott im Letzten ein Geheimnis bleibt. Damit wiederholt er, was der Prophet Jesaja gesagt hat, als er schrieb, Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, Spruch des Herrn. So hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch erhaben sind meine Wege über eure Wege und meine Gedanken über eure Gedanken. Daher dürfen wir nicht zu klein von Gott denken. Er ist allmächtig, er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde der Anfang und das Ende von allem. Auch wenn Gott immer ein Mysterium für uns bleibt, das uns übersteigt, so offenbart sich dieses Mysterium mit der Geburt Jesu Christi an Weihnachten. Der allmächtige Gott wird Mensch und damit wird er sichtbar. Wir können ihm begegnen und somit können wir ihn auch erkennen. Die Wahrheit Gottes offenbart sich uns Menschen und diese Wahrheit ist er selbst. Wer in dieser Wahrheit verbleibt, verbleibt in Gott und wird Anteil haben am ewigen Leben. Weihnachten ist das Fest Gottes, an dem der unsichtbare Gott Mensch wird und damit das Geheimnis Gottes enthüllt. Die Heilige Schrift, verfasst von Evangelisten und unter der Inspiration des Heiligen Geistes, ist ein wunderbares Zeugnis, wie dieser unendlich große und unfassbare Gott sich uns zu erkennen gibt. Dabei kommt der Heiligen Schrift bleibende Gültigkeit zu, denn darin ist das lebendige Wort Gottes erhalten. Es ist kein magisches Buch. Wohl aber gibt es Zeugnis von der Wahrheit Gottes, die lebendig ist. Diese Wahrheit ändert sich nicht. Was war, war, ist wahr und bleibt wahr. Davon gibt die Heilige Schrift Zeugnis und hat damit auch uns heute etwas zu sagen. In den folgenden Ausführungen wird der Blick auf das Geheimnis der Weihnacht gerichtet. Dabei sollen wir im Hinterkopf behalten, dass es sich um das lebendige Wort Gottes handelt, das sich offenbart, das folglich auch uns heute etwas zu sagen hat. Die Dunkelheit, auch die Dunkelheit unseres Geistes, wird erhellt durch das Licht. Und das wahre Licht ist Gott. So heißt es schon beim Propheten Jesaja, Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein helles Licht. Dieses Licht kommt in der heiligen Nacht zu uns in Jesus Christus. Die Frage, die sich uns stellt, ist, wie können wir nun Gott erkennen? Ist dieses Licht nicht gegebenenfalls zu hell für uns, dass es uns etwa blenden würde, uns die Sicht nehmen würde? Gott ist Mensch geworden eben damit wir ihn erkennen können, auch wenn wir ihn nie ganz verstehen können. Das ist der Unterschied, auf den der heilige Augustinus mit Nachdruck hingewiesen hat. Und doch, wir können ihn erkennen. In diesem Vortrag soll dies mit Hilfe jener Personen deutlich gemacht werden, die in der heiligen Schrift Erwähnung finden, und das Geschehen der Menschwerdung begleiten. Sie berichten nicht nur davon, was sich damals abgespielt hat, sondern sie zeigen zugleich einen konkreten Weg, der uns helfen kann, Gott zu begegnen, ihn zu finden. Auf diese Weise soll ein Zugang zum Weihnachtsfest, zum Geheimnis der Weihnacht geboten werden, damit wir besser verstehen, worum es in diesem Fest geht und es gebührend mitfeiern können. Kommen wir zu einem ersten Punkt, die Hirten. Beginnen wir zunächst aus der Perspektive der Hirten, einen Zugang zum Weihnachtsgeheimnis zu erschließen. Die Hirten stehen keinesfalls nur für Einfachheit und Armut. Vielmehr, dies gilt für alle Personen, die in der Heiligen Schrift Erwähnung finden und das Geheimnis von Weihnachten begleiten, vielmehr verbindet sich mit ihnen eine geistige Haltung, die noch viel wichtiger ist und die man oft übersieht. Dies wird deutlich mit einem Blick auf das Evangelium nach Lukas. Dort heißt es im zweiten Kapitel. In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie, und sie fürchteten sich sehr. Der Engel sagte zu ihnen, Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Christus, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Herr, das Gott lobte und sprach, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, den Menschen guten Willens. Und es geschah, als die Engel von ihnen in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, lasst uns nach Bethlehem gehen, um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr kundgetan hat. So eilten sie hin und fanden Maria und Josef, und das Kind, das in der Krippe lag. Es mag geradezu überraschen, dass Hirten die Ersten sind, denen die frohe Botschaft von der Menschwerdung Gottes verkündet wird. Es sind nicht die Reichen, nicht die Gebildeten, nicht die Mächtigen, nicht die Politiker, sondern Hirten. Jesus Christus wurde die bereits im Alten Testament vorausgesagt, im Buch Micha, im fünften Kapitel, in Bethlehem, in der Stadt Davids geboren. Und dieser Ort befindet sich außerhalb der Großstadt Jerusalem. Es ist interessant festzustellen, dass er auch außerhalb der Stadt starb. Die Hirten sind ebenfalls außerhalb der Stadt bei ihren Herden. Sie sind nicht dem Gedränge, dem geschäftigen Treiben, dem Zentrum der Macht und Regierung ausgesetzt, sondern sie wachen über die ihnen anvertrauten Herden. Sie wachen also und sind wachsam. Anders könnten sie ihre Aufgabe nicht wahrnehmen, denn immer besteht Gefahr, für die ihnen Anvertrauten, denn es könnte passieren, dass sein Schaf verloren geht, sich verläuft oder ein Dieb, Räuber oder Wolf sich nähert. Den Hirten, mehr noch den guten Hirten, kennzeichnet Wachsamkeit. Damit ist bereits Wesentliches gesagt, denn das Evangelium mahnt immer wieder zur Wachsamkeit. So zum Beispiel im Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen, Die klugen Jungfrauen, diejenigen, denen das Tor zum ewigen Leben, also zum Hochzeitsmahl geöffnet wird, waren wachsam. Dies wird auch daran deutlich, dass sie genug Öl für ihre Lampen hatten. Zeichen der Bereitschaft der Wachsamkeit. Ihnen wurde aufgemacht. Den Törichten blieb das Tor zu Gott verschlossen. Wachsamkeit findet in der Heiligen Schrift immer wieder Erwähnung. So heißt es beispielsweise, seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Dies trifft für die Hirten zu. Sie kannten weder den Tag noch die Stunde, und doch waren sie bereit. An dieser Stelle lohnt es sich, einen Moment innezuhalten und den Blick auf unser eigenes Leben zu richten. Sind wir wachsam und bereit, Gott zu begegnen? Wenn er jetzt, in diesem Moment, wiederkäme in Herrlichkeit und Macht, wären wir dafür bereit? Wachsamkeit ist aber weit mehr. Im christlichen Sinn kennzeichnet sie die Ausrichtung des eigenen Lebens auf Gott. Das ist Wachsamkeit im christlichen Sinn, also noch einmal die Ausrichtung des eigenen Lebens auf Gott. Die Christen der ersten Jahrhunderte lebten in dem Bewusstsein, jeden Moment vor Gott treten zu können. Zum einen aufgrund der Verfolgungen, denen sie ausgesetzt waren, zum anderen weil sie mit der realen Möglichkeit rechneten, dass Gott in Macht und Herrlichkeit in jedem Moment zurückkommen könnte. Die meisten Christen heute sind hingegen müde und bequem geworden. Im Geheimen hofft man, dass Gott doch noch nicht so bald wiederkommen möge. Doch gerade hier zeigt sich, dass man nicht wachsam ist. Dass man also, wer so handelt, eine Haltung hat, die zum Glauben eben nicht hinzugehört. Es gilt ein altes Sprichwort, das besagt, wer nicht bereit ist, Gott hier und jetzt zu begegnen, wird kaum bereit sein, ihm später zu begegnen, dann, wenn er wiederkommt. Daher hat schon der Apostel Paulus gemahnt, als er im ersten Brief an Thessalonicher schrieb, über Zeiten und Stunden, Brüder und Schwestern, brauche ich euch nicht zu schreiben. Ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Während die Menschen sagen, Friede und Sicherheit kommt plötzlich Verderben über sie wie die Wehen über eine schwangere Frau und es gibt kein Entrinnen. Ihr aber, Brüder und Schwestern, lebt nicht im Finstern, so sodass euch der Tag nicht wie ein Dieb überraschen kann. Ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. Diese Stelle zeigt, was die Hirten charakterisiert, was die Hirten ausmacht. Sie sind in diesem Sinn Kinder des Lichts. Aber kehren wir noch einen Augenblick zur Weihnachtsgeschichte zurück. Es wird beschrieben, dass die Hirten Nachtwache hielten. Obwohl es schon Nacht war, schliefen sie also nicht. Vielmehr ahnten sie, dass diese Nacht anders sein würde als alle anderen Nächte. Vielleicht konnten sie spüren, dass etwas Besonderes passieren würde. Wie dem auch sei, ihnen erscheinen Engel und verkünden ihnen die Geburt des Erlösers. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Obwohl die Nacht schon fortgeschritten ist, ruhen sich die Hirten nicht erst aus, im Gegenteil. Sie ermutigen sich gegenseitig und eilen nach Bethlehem. Sie machen sich es nicht gemütlich oder machen sich gar gemächlich auf den Weg, sondern sie eilen nach Bethlehem, sie eilen zur Krippe. Diese Tatsache ist umso überraschender, weil sie dadurch ihre eigentliche Aufgabe, die ihnen anvertrauten Schafe zu hüten, nicht mehr nachkommen können. Unmöglich konnten nämlich die Schafe bei dieser Geschwindigkeit mithalten. Hier zeigt sich, dass alles im Leben der göttlichen Botschaft untergeordnet sein muss. Den Hirten ist deutlich geworden, dass nichts Gott vorzuziehen ist. Mehr noch, der Herr selbst wird sich kümmern. Im Evangelium heißt es, so eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Es war keineswegs nur Neugierde, weshalb sie sich eilig auf den Weg machten. Es ist vor allem die frohe Botschaft, dass der Erlöser der Menschen geboren ist. Diese Botschaft, auf die alle wachsamen und für Gott offenen Menschen gewartet haben und warten, war nun in Erfüllung gegangen. Da gab es auch bei den Hirten kein Halten mehr. Sie lehren uns, dass es in unserem Leben nur eine Sache gibt, die wirklich Eile verdient. Das Heilshandeln Gottes. Wieder lohnt es sich, an dieser Stelle einen Moment innezuhalten. Verhält es sich in Wirklichkeit nicht oft genau umgekehrt in unserem Leben? Was uns zum Heil dient, das Heilshandeln Gottes also, verschieben wir gerne. Mit welcher Eile machen wir uns auf, um möglichst oft an der Heiligen Messe teilzunehmen? Wenn wir uns vornehmen zu beten, wie oft geben wir Vorrang dem Internet, einem Telefonanruf oder so viel anderen Dingen? Ist es nicht oft so, dass auch wir den Dingen der Welt nacheilen, so wie die Bürger von Jerusalem und nicht uns verhalten wie die Hirten? Eile im Sinne des Evangeliums bedeutet, Gott in allem den Vorrang geben. Zu tun, was dem Heil dient, was uns näher zu Gott bringt. Wie viel haben uns doch die Hirten zu sagen? Sicher waren sie müde, sicher hätten sie sich ausruhen können, aber doch eilten sie zu Gott. Wie oft fühlen sich auch Christen abends zu müde, um ein Abendgebet zu sprechen, oder haben Wie sie sagen, keine Zeit zu Beginn des Tages oder während des Tages für ein Morgengebet oder ein Tischgebet. Wie sehr eilen wir, um dies oder jenes zu tun. Und wie schwer fällt es uns zu eilen, wenn es um die Sakramente gilt, den Rosenkranz zu beten. Weil die Hirten zur Krippe eilten, fanden sie Gott. Und dies muss auch uns eine Lehre sein. Nur weil die Hirten zur Krippe eilten, fanden sie Gott. Haben nicht doch wir es nötig, immer wieder zu Gott zu eilen, gerade in diesen schwierigen Zeiten? Noch ein weiterer Aspekt verbindet sich mit den Hirten. Sie eilen an die Krippe und finden dort ein Kind in Windeln gewickelt. Sie finden in der Krippe den wahren Hirten. Daran knüpft der Apostel Johannes an, wenn er von Jesus Christus spricht. Er, also Jesus Christus, ist der wahre Hirte und zugleich die Tür zu den Schafen. Wer ihn annimmt, tritt ein und wird gerettet. So beschreibt es das Johannesevangelium im 10. Kapitel. Jetzt wird noch besser verständlich, warum die Hirten mit Freude erfüllt waren. Denn sie haben den Beginn unserer Erlösung miterlebt. Durch die Menschwerdung Gottes öffnet sich diese Tür und sie treten ein. Vergleichbar mit den klugen Jungfrauen haben sie, indem sie vor Jesus Christus an der Krippe stehen, gerade den Hochzeitssaal betreten. Dies wird auch dadurch verdeutlicht, dass die Hirten ihr Leben verändern und so zurückkehren. Es heißt, sie rühmten Gott und priesen ihn für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Ihr Leben hat sich durch die Begegnung mit Gott verändert, nicht ihre Lebensumstände. Nach wie vor ist ihr Leben beschwerlich und unbequem. Sicher werden sie auch vor vielen Schwierigkeiten vor Problemen und anderen Dingen nicht verschont geblieben sein. Und doch ist alles anders. Sie sind erfüllt. Sie rühmen und preisen Gott und geben weiter, was sie selbst empfangen haben. Wie viel können wir auch an dieser Stelle von den Hirten lernen? Vielleicht lassen wir uns von schlechten und negativen Dingen herunterziehen, sind mutlos und verzweifelt, auch wenn wir ihm, also Gott, erst gerade begegnet sind. Die Hirten zeigen uns, dass wer den Herrn findet, wer ihm begegnet, neue Hoffnung hat, wahre Hoffnung hat. Das göttliche Licht ist in ihnen aufgegangen. Auch in Leid und Not singen sie Loblieder auf den Herrn, rühmen ihn, mehr mit dem Lebenszeugnis als mit den Lippen. Dies ist ein wichtiger Hinweis, der auch uns helfen kann, vor allem in dieser schwierigen Zeit. Wir dürfen und sollen verändert von der Begegnung mit Gott in unseren Alltag zurückkehren, erfüllt und getragen von der Botschaft, die uns ewiges Leben verheißt. Wie trostvoll sind diese Worte. Wir gehen einen Schritt weiter und werfen einen Blick auf die Engel als göttliche Boten. Schauen wir nun auf eine zweite Gruppe von Personen, die das Weihnachtsgeschehen begleiten, die Engel. Nach kirchlicher Lehre hat jeder Mensch einen Schutzengel an seiner Seite. Ein Priester, um seiner großen Aufgabe gerecht zu werden, hat dazu noch einen Priesterengel bei sich. Wer Engel für mythische Gestalten hält, verlässt den Boden der katholischen Glaubenslehre. In der Heiligen Schrift finden Engel sehr häufig Erwähnung. Im Neuen Testament treten Engel noch stärker in Erscheinung als im Alten Testament. Damit wird die Bedeutung der geistigen Wesen für die Heilsgeschichte unterstrichen und sie dauert an bis zur Wiederkunft des Herrn am Ende der Zeiten. Die Engel sind rein geistige Geschöpfe. Sie überragen alle sichtbaren Geschöpfe, also wie die Menschen, an Vollkommenheit. Das Wort Engel leitet sich vom griechischen her und bedeutet Bote. Engel stehen vor dem Thron Gottes, sie sind seine Boten. Bei allen wichtigen heilsgeschichtlichen Handlungen sind sie dabei, um nur einige wenige Beispiele anzuführen. Der Erzengel Gabriel wird zu Maria gesandt und verkündet ihr, dass sie den Sohn des höchsten Gottes gebären wird. Die Geburt Jesu Christi, darauf kommen wir gleich zu sprechen, wird von Engelerscheinungen begleitet. Am Ölberg erhält der Herr neue Kraft durch einen Engel. Die Auferstehung wird verkündet von Engeln. Und am Ende der Zeit, in dem dramatischen Kampf zwischen Gut und Böse, werden Engel eingreifen. Sie werden das Gericht Gottes ankündigen, wie es in der Sixtinischen Kapelle bildlich dargestellt ist. Dieser Logik entsprechend wird deutlich, dass ihnen auch bei der Geburt des Erlösers eine besondere Rolle zukommt. So erscheinen Engel Josef im Traum, warnen und begleiten die heilige Familie auf ihrer Flucht nach Ägypten. Doch in diesem Kontext mag ein Blick auf jene Begebenheit genügen, die der Evangelist Lukas berichtet und die bereits Erwähnung fand. Den Hirten erscheint zunächst ein Engel und verkündet ihnen eine große Freude. Diese Freude ist nicht nur für die Hirten bestimmt, sondern für das ganze Volk, also für alle Menschen. Der Engel verkündet, dass der Retter geboren wurde, Christus, der Herr. Nachdem er seine Botschaft überbracht hat, erscheint ein himmlisches Heer, das Gott lobt und sprach, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen guten Willens. Dieser Lobgesang der Engel ist eingegangen in das Gloria, das wir in der Liturgie feierlich singen. Es erinnert an die Gegenwart Gottes, die die Liturgie erfüllt. Im Lukas-Evangelium ist von einer großen Schar von Engeln die Rede, die dabei in Erscheinung treten, ein himmlisches Heer. Zusammen mit der Botschaft, die die Engel überbringen, hat die Auftreten auch für uns eine Bedeutung und darauf sollen sich die folgenden Ausführungen beziehen. Engel sind im Gegensatz zu uns Menschen, hellhörige Wesen. In allem hören sie auf die Stimme Gottes und tun seinen Willen. Wir Menschen sind oft schwerhörig. Oft vernehmen wir die Stimme Gottes nicht genau und zweifeln oder wir folgen nicht der Stimme Gottes. Bei den Engeln verhält es sich anders. Sie hören nicht nur die Stimme Gottes klar und deutlich, sondern sie tun auch, was dem Willen Gottes entspricht. Dies ist ihnen gleichsam eingeschrieben, denn ihr Name endet auf der Wortsilbe El, was Gott bedeutet. Die uns bekannten Engelnamen verdeutlichen dies. Michael, wer ist wie Gott. Gabriel, Kraft Gottes. Raphael, Medizin Gottes. Engel sind keine Götter, sondern Geschöpfe. Sie sind Geist, aber spiegeln auf besondere Weise die Herrlichkeit Gottes wider. Sie sind dienende Geister, die, so heißt es im Hebräerbrief, ausgesandt sind, um denen zu helfen, die das Heil erben sollen. Sie leben folglich ganz in Gott und für Gott. Auch wir erhoffen, so zu leben. Und das bezeichnet die Kirche als den Himmel. Daher umgibt die Engel ein großer Glanz, so sehr, dass, dies wiederholt sich bei den Engelserscheinungen immer wieder, auch in der neueren Zeit wie in Fatima, dass die Hirten in Schrecken versetzt werden. Sie fürchten sich sehr, so berichtet der Evangelist Lukas. Der göttliche Glanz verleiht ihnen eine übernatürliche Würde, die bei der Verkündigung der Geburt des Herrn sichtbar zutage tritt. An dieser Stelle kann es wieder hilfreich sein, das Gesagte auf unser eigenes Leben zu beziehen. Wir können uns fragen, was für ein Glanz umgibt uns? Wie würden wir das beschreiben, was uns Würde verleiht? Ist es die Gnade und Gegenwart Gottes? Ist es Heiligkeit, die Gott uns schenkt, vor allem in den Sakramenten? Oder sind es gegebenenfalls Eitelkeiten, materielle Dinge, das Internet oder gar Bosheit, Verlogenheit, Falschheit, vielleicht die Präsenz böser Geister, weil wir uns von Gott abgewandt haben? Die Engel machen deutlich, was es bedeutet, reinen Herzens zu sein. Denn dies ist notwendig, um in der Gegenwart Gottes leben zu können und um Gott sehen zu können, denn wer reinen Herzens ist, der nimmt Teil an der Herrlichkeit Gottes. Deswegen sind im Zentrum der Kirche nicht die Mächtigen, nicht die Reichen, nicht einmal die, die gut diskutieren können oder diejenigen, die wichtige Positionen innehaben, ja nicht einmal Bischöfe noch Päpste, sondern im Zentrum der Kirche sind die Heiligen. Sie haben jene Würde, die auch die Engel umgibt. Worauf es im Leben, umso mehr im Leben eines jeden Christen ankommt, das hat auch der Apostel Paulus deutlich formuliert. Er schrieb, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Die Engel stehen ganz in dieser göttlichen Wahrheit. Sie sind davon erfüllt und strahlen sie aus. Sie regen auch uns an, nur danach zu streben, denn das ist das Ziel unseres Lebens. Die Engel verkünden jene Botschaft, die zur Erfüllung dieses Ziels führt. Als Boten Gottes machen sie bekannt, dass es Frieden auf Erden geben wird, wenn der Friedensfürst, also wenn Gott selbst angenommen wird. Dies ist nicht im Sinne von Macht, und Politik zu verstehen, sondern die Botschaft bezieht sich vor allem auf eine geistige Dimension. Daher lohnt es sich, einen genaueren Blick darauf zu richten. Seit der Ursünde oder der Erbsünde, der ersten Sünde also, war die Harmonie in der Welt verloren gegangen. Vergleichbar mit einem Virus war die ursprüngliche, gut geschaffene Ordnung beschädigt worden und hatte damit ihre Ordnung verloren. Von nun an gab es Streit, Zank, Mord und auch den Tod. Mit anderen Worten, es fehlte wahrer Friede. Friede kann es aber nur dann geben, wenn die Sünde überwunden wird. Denn die Sünde ist die Ursache für jeden Unfrieden. Nun kündigen die Engel die Geburt des göttlichen Friedensbringers an. So wird schon hier deutlich, warum Gott Mensch wurde, nämlich um uns von unseren Sünden zu erlösen. Erlösung bedeutet Überwindung der Sünde, bedeutet wahrer Friede. Dazu ist Gott Mensch geworden, so bekennen wir auch im Glaubensbekenntnis. Es kann also keinen wirklichen und schon gar keinen dauerhaften Frieden geben, wenn sich Menschen von Gott abwenden, nicht nach seinen Geboten leben. Hier liegt der Trugschluss der modernen Welt und auch unserer Gesellschaft. Man meint, man könne Gott den Rücken kehren und doch Frieden finden. Doch ist dies unmöglich, vor allem, wenn man den geistigen Schaden bedenkt, den die Sünde hervorruft. Eine schwere Sünde trennt von Gott. Zugleich beschädigt sie das Verhältnis zum Nächsten und zu sich selbst. So sagt der erste Johannesbrief wie folgt, Wer die Sünde tut, stammt vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Der Sohn Gottes aber ist erschienen, um die Werke des Teufels zu zerstören. An dieser Stelle zeigt sich in aller Deutlichkeit, worum es an Weihnachten geht. Wenn die Engel den Frieden verkünden dann bedeutet dies, dass es Frieden mit Gott geben wird durch die Überwindung von Sünde, durch die Erlösung, die Gott schenkt. Hier lässt sich wieder kurz innehalten. Und wir können uns fragen, ob wir wirklich mit Gott und dem Nächsten versöhnt sind, sofern es in unserer Macht steht. Gibt es gegebenenfalls etwas, wodurch ich von ihm getrennt werde oder was die Beziehung zu Gott und dem Nächsten belastet. Lebe ich ein Leben in Treue nach seinen Geboten? Jesus Christus ist Mensch geworden, um Gott und Mensch zu versöhnen. Und für diese Versöhnung hat er sein Leben gegeben. Er ist Mensch geworden, um uns Frieden zu bringen durch die Vergebung der Sünden. Deswegen gehört zur Vorbereitung auf Weihnachten immer auch der Empfang der heiligen Beichte. Auf diese Weise findet Versöhnung statt zwischen Gott und uns. In der heiligen Messe folgt das Gloria daher immer auf den Bußakt. Die Vergebung der Sünden, derer wir alle bedürfen, ist die Voraussetzung, um den Frieden Gottes erfahren zu können. Dies ist die Botschaft, die die Engel verkünden, die sich in vollkommener Harmonie mit Gott befinden und das Licht und die Heiligkeit Gottes ausstrahlen. Kommen wir zu einem dritten Punkt. Maria und Josef. Gehen wir also noch einen Schritt weiter und richten wir den Blick auf die Personen, die ganz wesentlich das Geheimnis der Weihnacht erschließen. Maria und Josef. Maria wurde vom Erzengel Gabriel verkündet, dass es dem Ratschluss Gottes entspricht, dass der Sohn des lebendigen Gottes Mensch würde, als der Messias. Maria war frei zuzustimmen. Sie hätte auch ablehnen können. Ihre Antwort an Gott spiegelt in höchster Vollendung all das wider, was wir bisher gesehen haben und die Haltung des Christen kennzeichnen sollte. Sie antwortet, Ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Jeder Mensch kann nur dann Vollendung finden, wenn er in Gott lebt, so wie es bei den Engeln schon verwirklicht ist. Daher ist Maria der schon vollendete Mensch. Neben der Fülle der Gnade, die sie von Gott empfangen hatte, lebt sie ganz in Gott. Das spiegelt sich auch in ihrer Antwort wieder, die sie dem Engel gab. Dies ist im Magnificat wiedergegeben, in dem es heißt, meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Groß. Und dies lehrt uns die Gottesmutter Maria, groß kann vor Gott nur sein, wer ganz Gott gehört. Hier zeigt sich, dass vor Gott gänzlich andere Kriterien gelten als in der Welt. Dort will man groß und angesehen sein, sich darstellen, die eigenen Fähigkeiten und Talente im Mittelpunkt drücken. Viele streben nach Anerkennung in der Gesellschaft, selbst dann, wenn sie die Wahrheit Oder andere Menschen mit Füßen treten. Sie haschen nach Ruhm und Macht, leben auf Kosten anderer. Damit aber wendet man sich ab von Gott. Man setzt sich selbst an die Stelle Gottes. Dieser Gefahr sind alle Menschen zu allen Zeiten ausgesetzt. Davon sind weder einfache Christen noch Priester und Bischöfe ausgenommen leicht lässt man doch die Wahrheit Gottes hinter sich, um etwas Anerkennung zu finden. Die Antwort Mariens nimmt bereits voraus, was der Herr später seinen Jüngern sagen wird. Der Größte von euch soll euer Diener sein. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Indem sich Maria als Magd des Herrn versteht, wird sie über alle Geschöpfe erhoben. Hier zeigt sich, worauf es wirklich ankommt im Leben. Denn nur eines ist notwendig, beim Herrn zu sein, ihm zu gehören. Dies hatte Maria schon während ihrer irdischen Pilgerschaft verwirklicht. Sie zeigt damit auch uns, worauf wir achten sollen und was unsere Prioritäten im Leben sein sollten. Geht es uns zuerst um Gott? Sind wir Diener des Herrn? Wissen wir uns ganz ihm gehörig oder doch unabhängig und autonom? Die schwere Glaubenskrise, die immer offensichtlicher zutage tritt und sich immer weiter beschleunigt, hat auch dazu geführt, dass der moderne Christ unabhängig sein möchte, unabhängig von göttlichen Gesetzen, unabhängig von der Überlieferung der Kirche und letztlich unabhängig von Gott. Selbst geweihte kirchliche Vertreter sind nicht selten auf ihr Ansehen und die Anerkennung bei den Menschen bedacht. Sie wollen unabhängig sein von dem, was die Kirche uns gegeben hat. So erleben wir schmerzlich, wie die Wahrheit Gottes verdunkelt und mit Füßen getreten wird. Bei der Gottesmutter Maria ist es genau umgekehrt. Sie wird groß, indem sie ganz Gott gehört. Sie bekräftigt und versteht sich als die Magd des Herrn. Sie ist die Braut des Heiligen Geistes, die sich von Gott her empfängt und wird somit zum lebendigen Tabernakel. Auch wenn vieles andere noch über Maria gesagt werden müsste, soll der Blick in aller Kürze noch auf den heiligen Josef gerichtet werden, dessen Fürsprache das Jahr 2020 bis 21 anvertraut war. Der heilige Josef ist, wie die Heilige Schrift sagt, derjenige, dem der Engel des Herrn befohlen hatte. Dies erinnert sehr an das, was vom Apostel Johannes berichtet wird, der zum leeren Grab lief, hineinging und von dem gesagt wird, er sah und er glaubte. So ähnlich lässt sich auch die Rolle Josefs verstehen. So wie Johannes zum Zeugen für die Auferstehung wurde, so wurde Josef zum Zeugen für die Weihnacht. Dies geschieht in einer doppelten Weise. Zum einen ordnet er seine eigenen Vorstellungen, sogar die eigenen Traditionen und schließlich das eigene Leben dem göttlichen Geschehen unter. Zum anderen bezeugt er mit seinem Leben diese Wahrheit. In unserem Leben verhält es sich oft umgekehrt. Wir stellen unsere Wahrheit über die göttliche Wahrheit, vor allem dann, wenn uns die göttliche Wahrheit nicht passt oder unbequem ist. Auch verzichten wir nur sehr ungern auf unsere Vorstellung, auf unsere liebgewonnenen Traditionen. Und doch lehrt uns der heilige Josef, worauf es wirklich ankommt dass wir in allem auf das hören, was Gott von uns will. Der heilige Josef ist ein treuer und überzeugender Zeuge der Weihnacht und damit der Wahrheit, denn die Wahrheit Gottes ist uns erschienen. In der Tradition der Kirche wurde der heilige Josef als Vorausbild für den Bischof gedeutet. Daher ist er oft mit einem blühenden Stab dargestellt. Ihm ist das Geheimnis Gottes anvertraut. Darüber hat er zu hüten und zu wachen. Er selbst lässt sich ganz in den Dienst jener Wahrheit nehmen, die Jesus Christus ist. Darüber hinaus gibt es noch einen wichtigen Aspekt, über den es sich lohnt, kurz nachzusinnen. Das Heil, das uns in Jesus Christus geschenkt wird, ist in gewisser Weise von all diesen Personen abhängig. Was wäre passiert, wenn sie Nein gesagt hätten? Wenn sie nicht dem göttlichen Ratschluss gefolgt wären? Was würde passieren, wenn wir in unserem Leben nicht dem göttlichen Ratschluss folgen? Wenn ein Zeuge die Botschaft nicht weitergibt, reißt die Kette der Glaubensweitergabe ab in der jeder Christ eine unverzichtbare Rolle zukommt. Daher heißt es in der Heiligen Schrift, wem viel gegeben wurde, von dem wird viel zurückgefordert werden. Und wem man viel anvertraut hat, von dem wird man umso mehr verlangen. Das Gleiche gilt auch im Hinblick auf das große Geheimnis der Weihnacht. Uns wird das Heil geschenkt. Damit wird uns unendlich viel gegeben. Uns wird Gott selbst gegeben. So kommt uns auch eine große Verantwortung zu. Die Personen, die der Geburt des Herrn beigewohnt haben, zeigen uns, was dies bedeutet. Sie weisen uns den Weg zum Geheimnis der Weihnacht. Das Geheimnis der Weihnacht, darum ging es heute in dieser Katechese von Professor Ralf Weimann aus Rom. Schauen Sie auch, liebe Hörerinnen und Hörer, in die Details zu dieser Sendung. Dort finden Sie einen Hinweis auf das neueste Buch von Ralf Weimann. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.